اهلا فيكم بالابيسود 29 من دبنيس بوزيشن بودكاست واليوم عم نحكي عن منظمه كفا عم نحكي مع مهانا اسحاق اليوم اللي هي محاميه بمنظمه كفا ورئيسه شؤون القانونيه لمنظمه كفا بتهتم كثير بالقصص المتاجره بالبشر بالمنظمه وبنحكي شوي اليوم عن كفا وعن دومستيك وركرز بلبنان وشو عم بيصير معهم وشو عم تعمل كفا تساعدهم بحالاتهم بلبنان وفي تخبرينا مهانا اول شيء شوي عن كفا وعن جولز تبعونا للمنظمه كيف بلشت اوكي بس بالبدايه بس بدي اوضح على التيتر تبعي انا رئيس الشؤون القانونيه والمناصره باصل مناهضه الاتجار بالبشر بمنظمه كفا ومن هون بقول توضح انه كفا هي منظمه نسويه أنشئت بال 2000 تأسست سنة 2005 وهي بتهتم بقضايا النساء بمناهضة كل أشكال العنف والاستغلال اللي بتتعرض له النساء. هيدي العنوان العريض لكفا وهي مهمتها الأساسية أو موضوعها الأساسي. ولكن واليوم لما بنحكي عن العنف ضد النساء في عندنا عدة أقسام أو ديبارتمون بكفا في قسم العنف الاسري وبنحكي فيه عن العنف اللي بتتعرض له النساء ضمن اطار الاسره او العلاقات الاسريه وفي قسم بمناهضه الاتجار بالبشر وبنحكي عن نوعين من النساء او فئتين هن النساء اللي بيتعرضوا لاتجار او بيكونوا ضحايا اتجار واستغلال اما استغلال جنسي وخاصه باطار الدعاره او استغلال في العمل باطار العمل القصري من الا بالقانون وخاصه فئه عاملات المنازل الدومستيك وركر اللي بيشتغلوا ان نساء مهاجرات كمان بظل نظام الكفاله اللي بيشتغلوا بلبنان وفي قسم خاص لمساعده الطفل اللي بيتعرض لعنف كمان يعني ايه مزبوط يعني كفى قسم من كفى بيهتم بالتجار بالبشر وسبيشلي بالنساء بقسم الدعاره وبقسم الدومستيك وركرز بالبيوت والعمال والعماله كمان بس بمناهضه الاتجار مش بالاتجار يعني بمناهضه الاتجار اكيد في في قسم ثاني بيهتم كمان بالدومستيك فايلنس بالبيوت اللي هو مش نحكي عنه اليوم نحن نحكي اكثر اليوم عن مناهضه الاتجار بالبشر سبيشلي عم نحكي عن الدومستيك وركرز بلبنان وكيف بلشت في كفا بلشت من مين طلع بالفكره وراها وكيف بلشت المنظمه نعم هلا هي تاسست مثل ما قلت بال 2005 هي مجموعه نساء عندهم حاملين هالقضيه توحدوا بهالمنظمه واسسوها بهذا الهدف اللي حكينا عنه ولما بلشت كانت تهتم فقط بقضايا العنف الاسري بشكل اساسي بال 2010 تطور تطورت الاقسام اكثر وانشئ قسم خاص بموضوع الاتجار بالبشر وخاصه عاملات المنازل. وفي نحكي شوي عن عاملات المنازل بلبنان قديش بريفلنت هالقضيه يعني كل البيوت عندها عاملات منازل بلبنان ولا قسم من البيوت عندها عاملات منازل وكيف كيف الوضع صار هلا وكيف كان من مثلا ثلاث سنين؟ نعم هلا ما في شك انه وضع الاخير يعني من ثلاث سنين لليوم بعد ثورة وما تبعها بعدين من أزمات اقتصادية والكورونا وغيرها أثرت بأنه ما يكون في بكل 
شكل البيوت في عاملات منازل ولكن هذا ما بيعني انه ما عنا عاملات منازل عاملات المنازل يقدر العدد ما قبل الأزمة الاقتصادية بلبنان كان يقدر عدد العاملات ب 250 ألف عامل منزلية بلبنان هن معظمهم بيجوا من دول مثل فلبين أو نيبال أو أثيوبيا سريلانكا بعض الدول الأفريقية الأخرى من أثيوبيا كينيا مؤخرا أكثر أعداد صارت عم تجي من كينيا طبيعة الحال أنه بعد الأزمة تغيرت الأرقام بالأسباب الاقتصادية طبعا وقل العدد كثير بالنسبة للقدوم إلى لبنان ولكن يقدر العدد الباقي بلبنان بتقريبا 150 ألف إذا ما أخذنا عدد الرسمي الصادر عن الأمن العام بالنسبة لبطاقات الإقامة للعاملات المنازل تقريبا يقدر العدد بهذا الرقم بالإضافة للعدد الرسمي هناك عدد معين ما بنعرف رقم قديه يمكن 10000 20000 عامل او اكثر ما بنعرف الرقم موجودين بطريقه غير انونيه بدون اقامه كل هالعمال هالفئه العماليه النسائيه المهاجره تشتغل بلبنان بدون انون فعلا ما في انو هن مستثنين من انون العمل الماده 7 بانون العمل بتستثنيهم وبالتالي ما بيخضعوا ابدا لاحكام انون العمل و... وما بيخضعوا الا لتنظيمات او قرارات او تدابير تصدر سواء من وزاره العمل اللي هي الوزاره المعنيه بتنظيم امورهم او من الامن العام اللي هو المرجع المعني بموضوع الاقامات اقامات الاجانب ولكن ما في نص قانوني بنظم عمل عاملات المنازل ك... كقانون الموجود هو من اكثر من عشر سنين وضع عقد وزاره العمل وضعت عقد عمل موحد هذا العقد هو كونترا نظمته وضعت فيه حقوق وواجبات العمال والعاملات واصحاب العمل وكل اصحاب العمل والعاملات بيوقعوا عليه اللي بيمضوا عليه لما بيكون في عامله بدها تشتغل بلبنان لا من اجل تنظيم اقامتها واجازه العمل بيوقعوا على هذا العقد عدا عن هذا الكونترا ما في اي نص قانوني مكتوب بنظم عمله وهذا العائد بيسكي بيقولوا انهم عم يشتغلوا عندهم بالبيت بس ما عم بينظم كم ساعه شغل عم يشتغلوا وكم يوم فرصه بيطلع لهم من الشغل بالبيت مزبوط هلا شوف العقد بحدد انه ساعات العمل ثلاث ساعات الراحه اليوميه قديش انه بحق لها باجازه اسبوعيه 24 ساعه بنظم انه بحق لها تفسخ العقد اذا تعرضت لعنف أو إذا ما اندفعت أجورها ثلاث مرات ثلاث أشهر متراكمة متواصلة ولكن عمليا هذا العقد حبر عورة لأنه بيمضوا عليه أصحاب العمل والعاملات عند كاتب العدل بطريقة عفوية كمستند مثل أي مستند بدهم يحضروه من أجل إجازة العمل والإقامة من دون ما يطلعوا عليه ومن دون ما يلتزموا فيه والأصعب من هيك أنه ما في آليات لمراقبة تنفيذه يعني لنفرض أنه هالعقد حدد مثل ما هو بحدد أنه ساعات العمل هن مثلا 8 ساعات يومية إذا تمت مخالفة هالأمر بالنسبة للعاملة ما في آلية فعالة ترجع لقلها العاملة يعني سلطة قادرة ترجع لها بشكل فعال وتقول أنه أنا عم بيصير في عندي انتهاك بحقوقي بواحد اثنين ثلاثة من الأمر ويصير في ملاحقة ومتابعة سريعة اللي موجود اليوم هو وزاره العمل وضعت خط ساخن من من فتره ولكن منه فعال بالشكل الكامل والمطلوب من اجل ردع اي مخالفات عم بتصير مع العاملات. 
وهي بعدين هدول ايش عم نحكي عنها كمان صاروا تقدم هذا من وراء الادفوكسي اللي عملتها كفى مضبوط لانه اذا بنحكي من 10 سنين مثلا ما كان في خط ساخن للعاملات بالمنازل مضبوط؟ هلا نحن كان اكيد عندنا دور او اشتغلنا بكثير نقاط ساعدت او ساهمت بتحسين الوضع ولكن لا مش بموضوع الخط الساخن لنكون موضوعيين، نحن ككفى عندنا خط ساخن خاص بيتلقى شكاوى العاملات والاشخاص اللي بيحبوا يستوضحوا عن اي موضوع. وزاره العمل وضعت من عده سنوات خط ساخن ولكن هو عمليا غير فعال. نحن بالنسبه لنا كشغل كان عندنا دور طبعا بانه من عشر سنين لما بلشنا نشتغل كان عندنا كثير صعوبات لما بدنا نتقدم بشكوى لمخفر او لقوى الامن لنقول انه في حاله عنف بعامله كان في صعوبه للتحرك انطلاقا من النظره انه العامله هي هي تخاضي على كفيله وبالتالي ما بنقدر نتدخل كثير هيك كان الجواب اليوم اشتغلنا على تدريبات لقوى الامن الداخلي والامن العام عملنا دورات تدريب لاصحاب العمل اشتغلنا كثير من الناحيه الاعلاميه والاعلانيه على تسليط الضوء على مشكله نظام الكفاله وعلى الحقوق العماليه للعاملات اشتغلنا كثير مع الوزارات المعنيه وخاصه مع كمان الامن العام على تغيير بعض الانظمه التدابير مثل تدبير تبليغ الفرار رح فسر اكثر للمستمعين يعرفوا شو عم نقول بلبنان لما عامله منزليه بتترك بيت الكفيل هو بالاصل الكفيل مسؤول عن رسومه تجاه الدوله رسوم الاقامه واجازه العمل، وبالتالي لما بتترك البيت ما عندها اليه لتفسخ عقد عملها وتفل بطريقه انونيه، فبتعمل انه بتترك البيت من دون اليه انونيه، وهذا الشيء بيعرضها لانه صاحب العمل كانت الاجراء المتبع يتوجه لقوى الامن ويعمل عليها شكوى كانت تسمى شكوى فرار وسرقه، بدوا عليها بالسرقه هيك ليقدروا يضلوا متمسكين فيها ويرجعوا يعوضوا لحالهم عن المبالغ اللي دفعوها. أو لأنه تركت بيت كفيله بيتهم. اليوم نحن اللي قلناه إنه أولاً ألغينا كل التعابير اللي غير أنونية مثل تعبير الفرار، يعني العاملة منزلية هي عاملة بالتالي، وإذا بتترك بيت كفيله هي ما عم تهرب لأنه الهروب هو للشخص السجين. هي عاملة وبالتالي تترك بيت الكفيل لازم تكون عم تفسخ عقد عملها بشكل بسيط، فالغيرة هالتعابير اللي تستعمل هروب وفرار، هيدي تستعمل للسجناء لنأكد على أنه نحن قدام فئة عمالية واستبدلنا هالتدبير الجزائي اللي بيرتب أنه العاملة تتوقف استبدلناه بتدبير مدني بيقوم على أنه صاحب العمل ببساطة ببلغ الأمن العام بموجب مستند مدني مستند مستند معين بعب الطلب ليبلغ أنه الصبي ما بقى عم تشتغل عنده العاملة من أجل وقف مسؤوليته تجاه الرسوم المترتبة عن إقامتها وإجازتها هيدا من الاجراءات اللي بتغير سواء بالتعابير والبتدل على يعني تغيير التعبير اهميته لانه بيدل على كيف نحن بننظر لهالفئه العماليه، هل هن سجناء عنا او عبيد او هن احرار عمال احرار تحترم كرامتهم، وبالتالي هيدا هو الهدف كان هيدا الاجراء. فهيدا تصحح المسار بمجهود من منا نحن. عدا عن مجموعة أمور من ندوات من لقاءات نعملها لمحاولة يعني يعني تغيير الوضع إلى الأفضل إلى حين الوصول لوضع نص قانوني متكامل. يوبا موسم يوبا وال 
وعم يقول ذكي بنظام الكفالة عم يقول منازل بسبوراتهم نعم ما عم بيكونوا معهم مع الموظف الموظفين يعني مع البيت اللي وزع أصحاب العمل صحيح لأن يعني مثلا من... بدهم يسافروا يطلعوا على الطيارة ويقولوا نحن مسافرين رجعنا بلدنا صحيح هيدا من الممارسات الشائعة بلبنان واللي صارت شغلة طبيعية بالرغم من أنه هي مخالفة لحريات الإنسان بشكل أساسي هي أنه لما عاملة منزلية تترك بيت الكفيل المنسمي كفيل يعني صاحب العمل عفوا قبل ما تترك يعني بس توصل لعنده للعمل بيحتجز لوراقة بيحتفظ بأوراقة الرسمية من جواز سفر من إقامة أو إجازة عمل المستندات الرسمية اللي هي ملكيتها بيحفظهم عنده وما بيعطيها إياهم وهذا الشيء أولا مخالف لأنه هيدا تعدي على حقوق العاملة الخاصة على ملكيتها بهذه المستندات اللي لحالة بحقلة تكون موجودة معه وتمتلكها وبالتالي كمان بيصعب عليها انها تنتقل لتشتغل مطرح ثاني بحريه تنتقل تتنقل بشكل حر يعني هو من الاشياء اللي بتعيق كامل الحريات الاخرى حريه التنقل حريه التواصل وبتدل على شكل من اشكال الاستعباد هيدي ممارسه موجوده بشكل كثير كبير بالبلد واكيد لازم يكون في كسر لها بشكل جذري هيدي مش هيدي الممارس مش محميه من القانون، هي محميه من القانون هلا ولا هي ضد القانون هي الممارس؟ هي ضد القانون، هي هي اكيد هي ضد القانون ولكن متروكه الى رغبات الاشخاص، هي ممارسه صارت مقبوله اجتماعيا بالرغم من انها هي مخالفه قانونيه طبعا، لانه الاوراق الخاصه هي ملكيه الشخص. سو بيسكلي اذا بنطلع بالقانون نحن هلا، القانون عم يحمي عم يحمي العاملات بيقول ما فيهم ما فيهم الاون او الموظفين الاونرز تبعون المعامله او اللي بتشتغل عندهم ما فيهم ياخذوا وراءه هيدي شغله وثاني شيء بحدد عدد الساعات اللي تعملون عامله بس باكثريه الاحوال ما عم بيصير هيك بالبيوت بلبنان في عندكم شيء داتا كيف عم يتعاملوا هالعمال تنقول عدد ساعات العمل بالجمعه اللي عم يشتغلوه كومبيرد لقديش القانون بيقول لازم يشتغلوا اوكي هلا نحن ما عندنا داتا بصراحه بس نحن من ونحن المعيار اللي بنشتغل عليه هو حالات العنف يعني اتصلنا الاشخاص اللي بنستقبلهم وبننتبههم هن المعرضات لعنف جسدي او جنسي او تحرش او استغلال بشكل عام بالنسبه لساعات العمل نص العقد العمل بحط انه ساعات العمل هي 8 ساعات يوميا عمليا اكيد ما في اي احترام لهيدي لهيدي الساعات العامل المنزلي اذا ما عندي داتا بس عندي رؤيه او قراءه عامه لمجمل الحالات اللي عم نشتغل عليها من سنين وانا شخصيا بشتغل على الاشكاليه حتى من قبل كفى من 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 15 سنه واكثر. ما في ساعات محدده لعمل عاملات المنازل عمليا. يعني ممكن تشوف عامله بشغلوها ممكن يطلبوا منها شغل لحد الساعه 1 بالليل لساعة 2 بالليل وترجع توقع الساعة 5 الصبح بحسب رغبة يعني هي وكأنه في فكر معين بيعتبر انه العاملة انا دافع مبلغ 2000 دولار لاستقدمتها فإذا في استهلك عملها بشكل كامل، في فكر هيك والخطورة بالموضوع انه ما في مراقبة على هالموضوع من قبل الجهات الرسمية المعنية وما في مراجع أو آليات مثل ما حكيت بالبداية قادرة هالعاملة تقدر بأي انتهاك سواء بساعات العمل أو غيرها أنها ترجع لهالمرجع المعين وبشكل سريع وبسيط وسهل 
الطالب بتصفيه وضع الحل الوحيد بيكون قدامة أن تترك بيت كفيلة صاحب العمل ترك البيت بيعرضها أن تصير هي مخالفة مخالفة لنظام الإقامة وهي معرضة لتوقيف ومحاكمة وبعدين ترحيل وشو البريفلنس للمثلا دوماستيك فايلنس ضد العاملات بالمنازل دوماستيك فايلنس يمكن تحرش كمان فيهم مظبوط شو شو البريفلنس في كثير منها هيدي ولا بنعرف آه هو في كثير من انواع العنف بتتعرض له العاملات ببلش اذا بدك تقول اكثر نسبه اذا بنقول هرميه بسبب بحسب الدرجات اكثر نسبه عنف بتتعرض له هي العنف اللفظي والعنف المعنوي والعنف اذا بدنا نقول سوء معامله يعني ما بتنام بمكان لائق ممكن تنام بمطبخ او على البلكون او بالحمام طيله فتره عقده العقد ممكن ما تكون تنعطى الاكل الكافي لها هيدي اللي عم بحكي عنه العنف المعنوي ممكن تتعرض لالفاظ نابيه ومسبات وهيدا هيدي اكبر فئه الفئه الاقل حالات ممكن تكون عنف جسدي وهون بيتراوح من ضرب الكف لحد العنف اللي فيه اثار ووضع كبير الدرجه الاقل هي العنف الجنسي واكيد هن كل هالعنف الجنسي او الاستغلال الجنسي او التحرش كلهم بيصيروا ضمن العائله طبعا معظم الحالات لانه نحن العمال المنازل هن بيعيشوا ببيت الكفيل ببيت صاحب العمل وبيتعرضوا لهالمشاكل من قبل الافراد العائله بحسب بحسب الافراد ممكن يكون الزوج او الزوجه او حتى الاولاد وفي المشكله الكثير كبيره ومنتشره وزادت مع الازمه الاقتصاديه هي عدم دخل اجور خاصه لما ما عاد في دولار او دولار صار في سعر الصرف تغير معظم الحالات عاملات عم تنطر عده اشهر ومرات ما تحصل اي اجور لها تنقول اجت عامل لنحكي بس شوي شو بيصير مع كفا اجت عامل اللي عندكم قالت لكم انا عم اتعرض لضرب وعنف جسدي بالبيت اللي انا قاعد فيه بس تجي تخبركم شو بتعمل كفا بس 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 توصل بس يوصل الخبر اوكي نحن اول شيء رح اقول لك نحن عندنا هيلب لاين خط ساخن بيشتغل 24 على 24 7 على 7 وهذا الخط بيتلقى اتصالات من عده مصادر ممكن يكون من العامله نفسها اللي تعرضت للعنف تتصل صار معروف يعني هالخدمه متوفر معروفه لانه على عده سنوات ممكن يتصل فينا حدا من الجيران او حدا من اصحابه او حدا شافها على الطريق او حتى القوى الامنيه او الوزارات المعنيه يتصلوا ليقولوا في حاله عنف نحن بهذا الظرف شو بنشتغل اولا عندنا عندنا شلتر عندنا ماوى خاص اكيد من بعد ما نتاكد من حاله العامله ومن المعلومات اللي عم بتقولها معظم الحالات للاسف ما بتكون بتعرف عنوان كفيله ولا اسمه حتى نشوف قديش المساله صعبه فهون ما بنقدر نحن لنتشكى بالمخفر على على موضوع العنف نحن بحاجه نعرف عنوان المعتدي فمعظم العاملات بتوصل ما بتعرف اسم كفيله ما بتعرف عنوانه ما بتقدر ما بنقدر نتشك عليه مباشره اللي بنعمله هون نقدم اخبار للامن العام مديريه العام الامن العام نبلغ فيه عن هالوضع المديريه العامه للامن العام عندها داتا بحكم انه هي بتصدر اقامات الاشخاص بطاقات الاقامه عندها داتا عن المعلومات لاصحاب العمل وبالتالي من خلالهم 
بيصير في استدعاء للكفيل ومتابع شكوى بحسب الظرف نحن شو بنعمل واذا قدر اذا كانت بتعرف عنوان الكفيل طبعا بتشكى بالمخفر وبتصير ملاحقه متكامله باشراف النيابه العامه بنستقبل الصبيه العامله عندنا بالشلتر الشلتر بيقدم لها كل الخدمات متكامله قانونيه اجتماعيه نفسيه طبيه حسب حاجتها وبتبقى مقيمه بالشلتر الى حين سفرها او عودتها الى دولتها هذه هي الخدمه المتكامله طبعا بهذا العمل بنتعاون مع منظمات اخرى بنتعاون مع السفرات خاصه بموضوع الترجمه لانه موضوع اللغه شغله اساسيه جدا للدفاع وبالتالي العامل اللي تقدر تعبر عن عم بيصير معه وتفهم شو عم بيصير بحاجه للترجمه وهيدي شغله كثير مهمه بنتعاون مع السفرات او الانصليات المعنيه كمان بموضوع الترجمه وبتحسوا بتحسوا انه هالاشياء عم تنعمل من كفى عم تحد من حالات العنف ضد العمليات المنازل او او بعد الحالات مثل ما هي او الارقام عم تنزل لانه صار في توعيه اكثر هلا للقضيه وعم تطلع القضيه اكثر بالميديا وبالصحافه هلا ما في شك انه الحديث عن قضيه حقوقيه معينه على وقت من السنين سواء من عنا من كفى او من غيرنا يعني ما بدنا نحصر نستح يعني نحصر الشغل فينا بس كثير من المنظمات بيشتغلوا على هالموضوع، طبعا بلش يغير بذهنيه الناس وبلشنا نشوف انه في اشخاص بيتعاطفوا مع هالقضيه وبيتجاوبوا وهن بيبادروا للتبليغ لما بيكون في حاله عنف على عامله وهذا شيء جدا ايجابي، ما ما بنقول انه صار الوضع ممتاز لا لانه بعد عندنا كثير من الشغل وتغيير الذهنيات بالمجتمع شغله طويله الامد بتاخذ سنين لفعلا نوصل للتغيير، وبدها تترافق هالعمليه مع وضع قانون ليضبط قانون متكامل بيضبط هالانتهاكات بنظم العمل ويكون في مراقبه من القوى والمراجع المعنيه بتطبيق القانون، كل هالعمليه ممكن توصل للتغيير الكامل، اما اليوم طبعا في تحسن بعد 12 سنه من الشغل على هالقضيه مع كفى في تحسن بالنظره في تدريبات حكيت عنها بالتالي هيدا اكيد حسن الوضع بس بعدنا بحاجه لكثير كثير من الشغل وبعد شوي عم نحكي عن ليبنيز فيزيشنز بودكاست حق الطبابه عند عمليات المنازل الطبابه او مرضو بدهم يروحوا على المستشفى مين بيتكفل فيه هذا وثاني سؤال هو كمان بس بس ينضربوا او يتعرضوا لعلم جسدي كمان بدهم يمكن كونسلنج وسايكولوجيستس وهيك اشياء مين بتكفل بتكاليف هالاشياء او هل عندهم هم هيلث انشورنس بتتكفل بهالاشياء؟ صحيح هلا هم المفروض على صاحب العمل لما بتوصل عامله او بيستخدم عامله منزليه اجنبيه لانه هن 99% عمال اجانب ملزم ليقدر يستحصل على اجازه عمل واقامه لإله انه يعمل لها اسيرانس هن ما بيخضعوا للضمان الاجتماعي بلبنان هن بيصير في اسيرانس لهم اسيرانس طبيه بتغطي جزء صغير من الاستشفاء ومحدود وهذا الشيء طبعا هذا الشيء ما بيكون ما بيامن المساعده الطبيه الشامله لانه اليوم لما الاسيرانس بتكون محدوده تغطيتها يعني للامراض البسيطه او اذا صار عندها مرض بسيط ما بيستدعي استشفى بتكون هي على كلفتها عم تتطبب فعليا او عم عم بتشوف الطبيب او عم تاخذ الدواء كله على كلفتها وهذا الشيء او اذا 
صاحب العمل بده هو يهتم هذا الشيء بيكون كثير نادر انه هو يهتم بهالموضوع اما بالنسبه للعنف الجسدي طبعا العنف الجسدي بيستوجب لاسبابه مشان تقدر تدعي العامله بانها تعرضت لعنف خاصه اذا في اثار انه يصير في تقرير طبيب شرعي ليثبت هيدا الاثار وهذا الشيء مكلف كثير هذا عائق قدام العامله لا تقدر تقول او تثبت حقها التكاليف هي عليها هلا اذا رحنا تكاليف عم بحكي من دون قضاء يعني تقدر تباشر بالدعوه بدها تتحمل هالكلفه ولكن لما نروح على القضاء او على النيابه العامه بيصير في ادعاء بحاله العنف هون النيابه العامه ممكن تكلف ممكن تكلف طبيب شرعي على نفقه المعنف وممكن تكلف طبيب شرعي على نفقه الصبي بحسب الحاله ما في شيء محسوم بهذا الموضوع وبعدين سالتني كيف كيف الحال حاله الصبيه بلبنان اثرت اكيد على اللبنانيه بطريقه كبيره حاله الصبيه الامنيه بس اكيد اكيد تاثير على اللبنانيه يعني على اصحاب اصحاب العمل اكيد رح ياثر على عمليات المنازل فكيف هالوضع الاقتصادي بالبلد اثر على الوضع الوضع النفسي والوضع الصحي لعمليات المنازل بلبنان بالفعل عم تقولوا كثير صحيح على الوضع العام اثر على اللبنانيين بشكل كثير كبير وهذا الشيء اليوم قلنا عاملات منازل بيشتغلوا بالبيوت وبالتالي ومزروبين بالبيوت يعني كل هالضغوطات النفسيه اللي عم بيعيشوها اللبنانيين بمنازلهم عم ترتد كمان على كل هالناس اللي عايشين معهم ومنهم العاملات وهذا الشيء اثر كثير على الموضوع النفسي خاصه بالكورونا لما صار في يعني تسكير المطار وما عاد في امكانيه لعودتهم لادولهم مع الضغوطات اللي عايشينها بالمنازل مع انه هن ما عم يدفعوا اجورهم في كثير بالازمه الاقتصاديه مثل ما قلنا ما عادوا يحصلوا على اجورهم هذا الشيء كثير اثر صرنا نشوف حالات اكثر من اوضاع نفسيه صعبه واضطرابات نفسيه واشخاص حاولوا ينتحروا او يكبوا حالهم من بلكون زادت الحالات اكثر للاسف انه هالفئه من الحالات النفسيه بيكون في كثير صعوبه للاستجابه لمساعدتها نتيجه الكلفه الكبيره اللي لانه الدوله ما بتغطي مساعدات لامراض نفسيه او لمساعده لاستشفاء بهذا المجال وبالتالي بتكون الشخص اللي بده يساعد العامله على مستوى شخصي هو اللي بده يتحمل هالكلفه وهذا شيء كثير مكلف بتستمر عده اسابيع يمكن بالمستشفى للعلاج وهذا كثير مكلف هذا اذا حكينا عن اضطراب عقلي او نفسي بشكل خطر عليها منشان هيك شفنا كثير ناس انتركت بالطريق لانه اصحاب العمل ما عندهم قدره انه يغطوا هالكلفه فكان الحل قدامهم يتصرفوا بطريقه غير قانونيه ولا اخلاقيه انه يتركون بالشارع وهالشيء بيعرضهم لمخاطر على عده صعود يعني بقول انا بتذكر لما كنت بعندي بلبنان شفتهم مره تحت السفاره الافريقيه كانوا تركينهم كلهم هنيك وكان في عدد كبير من العمال ناطرين بس يقدروا يسافروا وحاطينهم تحت السفاره كانوا تركينهم ما بيدفعوا صحيح باول الازمه في بازمه الكورونا خاصه واول ازمه اقتصاديه شفنا اعداد عند كل السفارات العاملات خاصه اللي بيكون عندهم وضع غير قانوني كانوا يلتجوا للسفاره من اجل تسويه اوضاعهم وتسفيرهم لان بفتره السفاره السفارات مختلفه امنت عوده طوعيه للعمال على نفق للعمال على نفقتهم على نفقه السفارات يعني مزبوط مزبوط 
وشو شو اهداف كفا بالمستقبل؟ هلا هلا في كفا وغير منظمات بلبنان شو الاهداف المستقبل لتحسين القانون؟ خصوصي هلا انه بعتقد في مجلس نيابي في يمكن شويه في عدد عدد من النواب التغييريين شو شو اهداف كفا بالمستقبل للضغط على المجلس النيابي وعلى السياسيين بلبنان لتحسين اوضاع العمال؟ هلا نحن اليوم بالنسبه لنا الاهم هو انه يكون في قانون مثل ما قلت حضرتك انه اليوم نحن بمرحله نتمنى انها تكون تغييريه صحيح آه وعلى هالامل عم نشتغل جديا على وضع قانون متكامل بنظم قطاع العمل المنزلي وفق معايير حقوقيه متقدمه آه بيستند لمبادئ آه دوليه بهذا المجال وعم نشتغل جديا على انه هالقانون يوصل ويصير يقرر بمجلس النيابي، طبعا المسار طويل بعدنا ببدايه الطريق بس هذا هو المشروع الاساسي اللي عندنا بهالفتره. ان شاء الله نوصل لهالقانون، وفي اي شيء بتحب تزيديه مهنا عن حكينا اليوم؟ بدي اشكرك، بدي اشكر كل اللي استمعوا لنا وان شاء الله يكونوا اخذوا يعني المعلومات فادتهم. نتمنى انه الموضوع العمل المنزلي ويمكن اليوم بالازمه اللبنانيه يمكن منه هو اولويه عند الناس، بس انا بالنسبه لي وقت بنحكي ببناء دوله وفعلا تغيير بانظمه معينه لازم يكون في اولا حمايه الانسان ومنع اي انتهاك لكرامات العمال بالعالم وبالتالي هيدي الدوله اللي ما بتنتهك حقوق الانسان بتكون عم تبني بشكل سليم فنحن على امل انه هالموضوع اللي بمس الانسان والعامل بشكل جوهري انه يكون اولويه عند بالمرحله الجايه لانه لانه معك حق لانه اذا اذا عم بيصير انتهاك حقوق حقوق العمال بالمنازل معناتها عم بيصير كمان انتهاك لانه كله كله بيمشي مع كله بيمشي مع بعضه صحيح يعني ما فينا نتصور دوله متقدمه بس فيها نظام عبودي يعني ما بتزبط او ناس متقدمين وبيتعلموا وبياخذوا شهادات عليا وانظمه حقوقيين بس انه بيستعبدوا ناس ما بتزبط اثنين هي كلها متكامله العمليه مضبوط انا بحب اتشكرك مهنا على مهنا انه جيتي معنا على الحلقه وبتشكر كمان كفا على كل الشغل اللي عم يعملوه على كل الصعر لتحسين اوضاع العمال المنزليين شكرا 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 لك شكرا